0: Hi, zu Why Politik. Happy Birthday Grundgesetz würde ich sehr gerne sagen, aber so richtig zu feiern ist unserer Demokratie gerade nicht zumute. Denn mittlerweile ist nur noch jeder Zweite zufrieden mit unserem demokratischen System. Deswegen ist sie ganz schön unter Druck. Immer mehr Leute suchen nach Alternativen zur Demokratie.
1: Die Expertenregierung könnte da vielleicht eine Lösung sein, die haben wir zumindest mal genauer unter die Lupe genommen und ein Szenario entwickelt, wie Deutschland aussehe, wenn eine Expertenregierung an der Macht wäre. Und dann haben wir uns noch angeguckt, was es aktuell denn schon für coole Sachen gibt, wie zum Beispiel die Enquete-Kommission, was das unterschätzteste Mittel der parlamentarischen Politik ist. Auf jeden Fall tauchen wir mit dieser Folge mal wieder ganz schön tief ab in das politische Geschehen. <Musik>
0: Folge 35 des Y-Politik-Podcasts und wie immer in unserem Studio daheim sind Tanja und Vincent. Tanja, sag doch nochmal kurz, was machst du eigentlich?
1: Ich war mal Politikwissenschaftlerin, habe das zumindest studiert und bin jetzt Organisationsberaterin und das Politik ist so ein bisschen das Hobby geworden. Ja, also kann man es so sagen? Beruf
0: zum Hobby gemacht quasi. Genau, bei mir ist es so, ähm, ich bin Politikvermittler, kann man eigentlich sagen. Ich mache politische Kommunikation für eine Denkfabrik in Berlin. Normalerweise stellen wir hier im politik podcast ja Lösungen für das dritte Jahrtausend vor. In dieser Folge ist es so ein bisschen anders. Wir argumentieren nämlich, dass eine Lösung, die ab und zu so besprochen wird zu unserer Demokratie, vielleicht gar keine Lösung ist. Tanja, sag doch mal, was haben wir uns dieses Mal als Problem ausgesucht?
1: Es gibt zwei Anlässe, die ich beschreiben würde, die das Problem so ein bisschen umreißen und wie, wie, wie wir auch auf die Idee kamen tatsächlich. Das eine ist das, was man immer wieder hört, sei es weiß, in Social Media oder auch in den Medien selbst und das letzte Mal war es als AKK, also Annett, Annette, Annette.
0: Annegret kram karrenbauer
1: Dankeschön. Verteidigungsministerin wurde, wurden nämlich ganz viele Stimmlaut, die gesagt haben, hat die davor überhaupt was mal mit Sicherheitspolitik gemacht? Hat die gedient? Hat die, ja, wohl nicht. Ja, es, <lacht> es gibt ja auch keine Trennung von Militär und Regierung, aber das sei mal dahingestellt, das betrifft ja auch nicht nur sie, das betrifft ja ganz viele Politiker und Politikerinnen, dass immer wieder gefordert wird, weiß ich nicht, wenn man Familienministerin ist, da muss man zumindest mal Kinder haben oder als Gesundheitsminister wäre es da nicht gut, wenn man Arzt wäre oder ja. eine ärztliche Ausbildung hat, also ganz viel, wo die Kompetenz, wo vermeintlich immer gesagt wird, dass die Kompetenz fehlt und dass Gerade Ministerinnen und Minister, das waren jetzt ja unsere Beispiele, denen bestimmte Fachkompetenzen fehlen oder abgesprochen werden.
0: Ja, hat man sehr oft gelesen jetzt auf Facebook, vor allen Dingen von denen, die unsere Demokratie sowieso nicht so wohlgesonnen sind, ne? Kann man ja, schon ich habe sogar
1: zwei Twitter-Kommentare aus dieser Zeit um AKKs Verteidigungsministerin. Mhm. Da einmal hat jemand geschrieben, mit, oder das kommentiert mit Fachkräftemangel in der Politik. Und ein anderes Mal hat das jemand kommentiert mit ähm, popkultureller Anspielung, ist auch drin. AKK, Verteidigungsministerin, deren Verteidigungserfahrung auf riso abwehr fußt. Also, okay. ja, es wird jetzt abgesprochen, dass sie keinerlei Erfahrung darin hatten. Das ist so ein bisschen so reflexhaft und es ist auch eigentlich nicht der Punkt der Sache. Da kommen wir gleich noch genauer drauf, aber Politikerinnen und Politiker, da ist die Jobbeschreibung nicht als erster Punkt Fachkompetenz. Das ist, natürlich müssen sie die sich irgendwie aneignen, aber in, in erster Linie sind sie Repräsentantinnen und Repräsentanten des Volkes und haben dann bestimmte Schwerpunkte. Und oft ist es auch so, dass diese Schwerpunkte damit einhergehen, was sie vorher gemacht haben. Mhm. Aber gerade in Ministerbüros, die, es sind ja nicht die Minister, die am Ende sich hinsetzen und Empfehlungen schreiben oder einen Gesetzes-, eine Gesetzesvorlage vorlegen, sondern sie sind die, die das alles koordinieren, ihren Stab unter sich haben und am Ende eine Bewertung auf Grundlage all der Informationen, die sie kriegen, treffen müssen. Das heißt, es sind auch noch sehr viel andere Kompetenzen notwendig als nur diese Fachkompetenzen. Genau, das ist
0: eigentlich wie in einer äh, großen Firma, ne? wo dann die, die in Managementfunktionen sind, ja auch nicht mehr die sind, die jetzt die absolute Expertise in irgendeinem Bereich haben, sondern die. die also sagen wir zum
1: Beispiel einen, Tele einen Telekommunikationskonzern, der muss, da muss der CEO am Ende nicht mehr wissen, welche verschiedenen Te verschiedene Telefonverträge gibt es und was ist da drin enthalten. Ja. Sondern ein
0: Lage sein zu managen.
1: Genau. Ja. Und ähnlich. ich finde das eigentlich eine ganz gute Analogie zu dem, was in der Politik passiert. Wir kommen gleich da noch genauer mhm. drauf. So viel erstmal ähm, zu dem Punkt. Ich wollte noch als zweiten Anlass, wie wir so ein bisschen auf das Thema gekommen sind. Wir hatten es in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir Leserbriefe bzw. Hörer und Hörerinnenbriefe mhm. bekommen bzw. E-Mails Brief,
0: Brief School, ja.
1: Wir bekommen auf jeden Fall Kommentare und auch Argumente und Folgevorschläge. Das war jetzt kein direkter Vorschlag für eine Folge, was wir jetzt als Thema haben. Aber ich habe mit ähm, Kai eine längere Diskussion geführt per E-Mail. Und da habe ich so ein bisschen auch ähm, rausgehört, wäre es denn eigentlich keine gute Idee, wenn wir mehr Expertinnen und Expertinnen in der Politik hätten. Das kam so ein bisschen zustande, weil er gefragt hat, ob unsere repräsentative Demokratie tatsächlich funktioniert, wenn so viele Leute teilweise auf die Straße gehen müssen, weil Politikerinnen und Politiker offenkundige politische Entscheidungen nicht treffen oder falsche Wege gehen. Und da so ein bisschen rausklang eben, vor allem, ähm, weil er auch meinte, dass sich diese Meinung eben oft mit der Wissenschaft deckt. Also, eins der Beispiele war Fridays for Future mhm. und wir müssen was gegen den Klimawandel tun. Ziemlich einleuchtend offenkundig. Hat die Regierung seit Jahrzehnten nicht gemacht, obwohl man das auch in Frage stellen kann. Trotzdem, als ich dann darüber nachgedacht hat, hatte ich das Gefühl, mh, da gibt es, es gibt irgendwie ganz großen Wunsch, ähm, oft in, in der Bevölkerung, in der Gesellschaft und auch hier von dem Hörer, dass es offenkundiges Wissen gibt, nach denen nicht gehandelt wird in der Politik, weil eben andere politische Interessen dem querstehen oder weil man wiedergewählt werden möchte oder weil man für eine Klientel irgendwie Politik macht und dass es zu wenig Wissenschaft gibt ähm, oder sich auf wissenschaftliche Kenntnisse, Erkenntnisse berufen wird, das war ja auch ein hm. großer Kritikpunkt, den Riso angebracht hatte. Dass ja. er hat ja nicht gesagt, hey, ich habe hier ein politisches Interesse und ich mache das Video jetzt, weil ich habe eine Meinung, sondern er hat gesagt, hey, wir gucken uns mal wissenschaftliche Fakten an und wenn ich mir die angucke, dann muss man eindeutig viel mehr Weg gegen den Klimawandel tun. Genau. Und, und es so gibt, die, ich finde, ja, auch
0: ein anderes weiteres, weiteres gutes Beispiel, wo offensichtlich gegen eine Expertenmeinung äh, verstoßen wurde, war mit der PKW-Maut, die von der CSU ja äh, vorangetrieben wurde, obwohl alle... Rechtsgelehrten gesagt haben, ey Leute, es geht nicht. Ihr könnt nicht eine Maut ins Leben rufen, die dann nur Ausländer trifft. Also <lacht> eine nicht diskriminierende Ausländermaut gibt es halt einfach nicht. Und äh, ja, jetzt haben wir den Salat und müssen irgendwie eine halbe Milliarde Euro wahrscheinlich äh, zahlen. Und, ja.
1: ja. Und es gibt ja, wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, hm, wie wäre eigentlich eine Expertendemokratie, also dieses mhm. Konzept gibt es ja und Vincent und ich haben uns darüber unterhalten und sind beide eigentlich zu dem Schluss gekommen, ist jetzt nicht die Lösung, aber wir sind es euch natürlich schuldig auch zu erklären. Warum es nicht die Lösung ist. Und es heißt auch nicht, dass wir sagen, hey, es ist alles super so, wie es ist. Ja. Aber wenn man sich mal ganz genau anguckt, gibt es schon ganz, ganz viele Sachen, wo Expertentum in der Politik ist und am Ende vielleicht die Analyse sein muss. Es liegt nicht daran, dass wir zu wenig Experten haben, sondern es liegt an ganz anderen Ursachen, warum Politik manchmal nicht funktioniert muss genau. mir da zustimmen.
0: Da würde ich dir zustimmen und äh, würde dich fragen, ob wir jetzt auch gleich zur nächsten Stufe gehen können quasi. Wir haben nämlich uns überlegt, dass wir wieder zwei Blöcke machen, so wie immer eigentlich. Und im ersten Block werde ich mal so eine Expertenregierung durchspielen, ja, bis zum äh, Endboss. Und Tanja wird danach mal zeigen, dass doch ziemlich viel Expertise bereits vorhanden ist in unserer aktuellen Regierungsführung. Die Expertenregierung durchgespielt. Ja, also ich habe mich am Anfang der Recherche so ein bisschen gefragt, wie wollen wir uns eigentlich dem Thema widmen oder wie soll ich das jetzt aufziehen? Es gibt da nämlich einen ewig langen Wikipedia-Artikel zur Technokratie. Also Den so, nennt man ich das, auch ja, so nennt man das nämlich in der Fachsprache äh, Technokratie. Und dieser führt zu noch mehr langen Wikipedia-Artikeln über theoretische Konzepte, die damit zu tun haben. Puh, dachte ich dann.
1: Und das auch ein Wikipedia-Artikel mit sehr, 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 sehr vielen Verweisen auf andere große Denkerinnen und Denker.
0: Ja, genau. Also da haben sich schon sehr viele Leute sehr viele Gedanken drüber gemacht. Aber dann dachte ich, das ist jetzt ein bisschen schwierig hier für unser Podcast-Format. Und dann habe ich zurückgedacht an Folge 33, Schultag im Jahr 2029. Und dann kam der Heureka-Moment, wo ich dachte, ah ja, lass uns doch einfach wirklich die Idee durchspielen, weil das bedeutet am besten, was so eine Expertenregierung bedeuten würde, und außerdem macht es auch ziemlich viel Spaß. Bevor wir jetzt also ganz konkret darüber reden, wer irgendwie Entscheidungen trifft und so, finde ich, sollten wir mal kurz Prinzipien besprechen. ja? Und zwar Prinzipien, die so eine Technokratie von der Demokratie unterscheiden würde. Zuallererst natürlich die Frage, wer soll die Floors regieren? Hardcore oder Minimal-DJs? Was? <lacht> okay, kleiner schlechter Scherz. Äh, wegen der... Technokratie? Na gut, okay. Also.
1: Wow, den habe ich gar nicht gecheckt. Hin? <lacht> Nein. <lacht> uh,
0: sorry, ich weiß, ich muss mich schon dafür entschuldigen, aber ähm, kommen wir jetzt zum Thema. Also die Prinzipien der Demokratie, ja. Was macht so eine Demokratie heutzutage aus? Ist ja zuallererst freie und gleiche Wahlen, das Mehrheitsprinzip, Minderheitenschutz, Akzeptanz von Opposition, Gewaltenteilung, Verfassungsmäßigkeit und Schutz der Menschenrechte. Bei einer Technokratie sehe ich jetzt bei einigen Sachen nicht so viel Widerspruch zu diesen Prinzipien. Ja, zum Beispiel finde ich Minderheitenschutz, das Mehrheitsprinzip, Verfassungsmäßigkeit und auch Schutz von Menschenrechte. das kann man ja irgendwie auch so festhalten und ich finde auch eine Technokratie könnte das sichern. Aber spannend wird es jetzt bei den anderen drei, die ich äh, ausgelassen habe, nämlich einmal Gewaltenteilung, Akzeptanz von Opposition und natürlich ganz besonders die gleiche Wahl. Und diese drei krass fundamentalen grundsätzlichen Grundsätze gäbe es bei einer echten Technokratie zumindest nicht mehr. Warum? Ich habe mir überlegt, die oberste Maxime, also das, was, was ein Leit, Leitbild von so einer Technokratie wäre, dass, es, dass man handeln muss nach der besten Lösung, ja? also dass man herausfinden muss, was ist jetzt die beste Lösung für eine Sache, also im Grunde ist es so eine Art... Wahrheit. Ne? Also man sagt dann alle, das ganze Wissen der Menschheit, was man so über eine Sache weiß, bündelt man und dann gibt es eben die eine Wahrheit, die durch die Wissenschaft herausgefunden wurde. Und
1: ja. willst du widersprechen? Oder? Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich kam da auch, ähm, als ich mir dazu Gedanken gemacht habe, drauf, dass man ja so ein bisschen die Prämisse annehmen muss bei der, hm. wenn man sagt, wir brauchen da Experten, dass, wenn man sich viele Experten anguckt, dass eine Meinung am Ende rauskommt.
0: Ja. Und aber
1: viele Experten bedeutet auch viele Meinungen. Ja. Und selbst wenn man sich das Beispiel Klimawandel anguckt, dann haben natürlich so gut wie alle seriösen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Meinung, der Klimawandel ist da, der ist Menschen gemacht, wir müssen ihn aufhalten. Aber was dann die Lösung ist, darüber ist man sich dann wieder nicht so einig und das ist ja das, wo es dann für die Politik erst spannend wird. Also so ein bisschen muss man sich davon verabschieden, dass es diese eine Wahrheit gibt, auch bei offensichtlichen Themen. Genau,
0: das habe ich später aber auch gelöst, wenn wir dann dazu reden, wie quasi, ähm, die Regierung dann ablaufen würde in so einer Technokratie.
1: Kurz bevor, ja. ähm, kommen wir nachher nochmal da drauf, wer genau in der Technokratie auch Politiker dann ist. Absolut. Also sind, okay, das kommt später das noch. Kommt dann ja genau. nehmen, wir, nehmen noch, wir das nicht
0: vorweg. Äh, als, äh, gerade sind wir noch bei den Prinzipien, ja. um das so ein bisschen aufzuzählen. Also, ich habe gerade gesagt, ne, es gibt also ähm, soll irgendwie am Ende die eine Wahrheit oder die eine, die eine Lösung geben Oder die eine Wahrheit ist eigentlich falsch, aber es soll dann eine Lösung geben, die irgendwie von allen dann akzeptiert wird als die beste die Objektiv Lösung. richtig ist. Genau. Und wo es so etwas gibt, da braucht es ja eigentlich auch keine aufwendige Teilung von Macht mehr. Ne? Also da braucht es keine Gewaltenteilung mehr in unterschiedlichen Institutionen, die sich gegenseitig kontrollieren, weil es wurde ja schon festgeschrieben, was jetzt die beste Lösung ist. Es braucht auch nicht so einen krassen Schutz von Opposition, denn eine Opposition zur Wahrheit wäre ja irgendwie Lüge oder eine Anti-Wahrheit. Und gleiche Wahlen braucht es halt auch nicht, weil du möchtest ja nicht, dass äh, Hans Franz jemand, der keine Ahnung hat von irgendeinem Thema, sich da einmischt, ne? ganz mhm. im Gegensatz zur Demokratie.
1: Genau, Man könnte jetzt vielleicht noch sagen, wofür man eine Opposition braucht oder eine Demokratie ist, um die Prioritäten festzulegen. Also ja. wenn ich dann ganz viele Themen habe, wozu ich auch eine Lösung schon habe, muss ich überlegen, welches mache ich jetzt zuerst, weil ich vielleicht begrenzte Zeit und begrenzte Ressourcen habe. Wobei man da natürlich, wenn man es auf die Spitze treiben möchte, in deiner Logik auch wieder sagen könnte... Naja, die Prioritäten legt auch die Wissenschaft fest, weil man ja. kann sehr genau auch abwägen, was ist gerade am zeitkritischsten, was hat gerade den größten Nutzen, was ist am relevantesten. Also Genau.
0: Es gibt ja für alles auch Methodiken, ne? irgendwie in der Managementlehre oder, ich weiß nicht, eisenhower matrix um Prioritäten festzulegen und so. Also theoretisch <lacht> kann man das ja dann auch alles herausfinden. Aber ich würde sagen, schon mal jetzt, wo wir die Prinzipien so ein bisschen besprochen haben, finde ich es ehrlich gesagt eine ziemliche Scheißidee. <lacht> also schon jetzt, weil man eben merkt, welche Nachteile es im Vergleich zur Demokratie hätte. Und mir gruselt es jetzt schon so ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir ziehen es einfach trotzdem durch, auch wenn es mir als guter Demokrat ein bisschen wehtut. Was würde sich jetzt also konkret ändern am Regieren, am ne? Entscheiden? Nochmal der Vergleich zur Demokratie, weil ich finde es immer irgendwie wichtig zu sagen, wie läuft es jetzt gerade. Also in einer Demokratie ist es so, die Basis bilden wir alle. Wir wählen Politikerinnen und Politiker in Parlamente und leihen ihnen damit die Macht, Entscheidungen zu fällen. Die Politikerinnen und Politiker gehen ins Parlament und organisieren dann eine Mehrheit und wählen eine Regierung. Und diese Regierung darf einiges selbst entscheiden, muss aber für große Sachen Gesetze auf den Weg bringen, und da wiederum Mehrheiten organisieren und die Parlamentarier können das dann eben direkt annehmen, verändern oder ablehnen. Und während dieses ganzen Prozesses gibt es so eine Opposition und die Opposition nervt die Regierung einfach, indem sie die Argumente der Regierung testen, ja, ob stimmt es eigentlich so, was sie sagen, bringen da nochmal andere Ansichten rein und ähm, falls die Regierung dann trotzdem das Gesetz verabschiedet haben sollte, ist aber irgendwie, äh, die, die Opposition das sehr, sehr grundsätzlich falsch findet, dann kann man zum Beispiel noch zum Verfassungsgericht gehen und sagen, ich glaube, das verstößt gegen die Verfassung. Ne? Das sind also, finde ich, so wie die Demokratie im Groben abläuft mhm. und so politiknerdig, so gut, würde ich sagen. Wie sähe es jetzt in dieser Technokratie aus, die ich jetzt bis zum Maximum mal äh, überspannt habe? Wer darf da was entscheiden und welche Personen kommen da überhaupt in die Machtpositionen? Jetzt, es gibt natürlich da total viele Vorstellungen, ne? aber ich hätte es jetzt einfach mal mir so einfach überlegt, äh, wenn man es wirklich bis zum bitteren Ende durchziehen würde. Die Basis sind nicht wir alle in der Technokratie, sondern das sind jene, die eben über großes Wissen in ihrem Bereich verfügen und ähm, diese Leute würden sich dann je nach Fachrichtung organisieren und wahrscheinlich äh, Sprecherinnen und Sprecher für ihren Fachbereich quasi wählen. Ne? Das erinnert mich so ein bisschen an die Gilden im Mittelalter, wo ja auch dann alle Schmiede irgendwie zusammengekommen sind und äh, mhm. alle anderen Handwerker sich immer organisiert haben und dort dann eben auch gesprochen haben in einer Stadtversammlung für, äh, für ihren Beruf. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn die, die viel Wissen, viel zu sagen haben, dass die, die nicht so viel wissen, nichts zu sagen haben. Ne? Also es ist eine absolute Entwertung von Menschen ohne Wissen und Wissen wäre dann einfach die wichtigste Ressource, die dich auch ausmacht, deinen Wert als Bürgerin einfach festlegt. Ich
1: habe tatsächlich ähm, beim Lesen auch, jetzt weiß ich nicht mehr, was es war, aber irgendwas gelesen und vielleicht hast du es auch gesehen von einem Brite, glaube ich, der ein Buch geschrieben hat, wo er tatsächlich fordert, dass man Wahl... Ähm, wie sagt man, Wahlstimmen mhm. nach Wissen und Kompetenz verteilt. Also, dass jemand mit viel Wissen und Kompetenz mehr Stimmen auf sich vereinen darf und mit mehr Stimmen wählen darf, als jemand, der wenig Wissen hat. Das ja. fand ich total, also es spricht so wirklich gegen, gegen alles. Der hat natürlich das, das argumentiert und das ist bestimmt, lohnt sich mal durchzudenken, aber ich finde es auch ganz gruselig gleichzeitig.
0: Ja. lass es doch in den Shownotes äh, verlinken. Wenn ich es finde, machen wir das. Ja, wir machen das. <lacht> genau, so. Also dann, wie gesagt, diese, diese Gruppen wählen also Sprecherinnen und Sprecher und die würden dann nochmal in einer Versammlung zusammenkommen und dort Entscheidungen treffen, also quasi wie so ein Parlament. Und statt dem Streit innerhalb und zwischen Parteien gäbe es dann also eigentlich Streit innerhalb und zwischen den Fachrichtungen. ne? Weil du hast ja auch vorhin schon gesagt, also es ist ja nicht so, dass es immer die eine Meinung gibt, sondern die Leute würden dann einfach streiten. Keine Ahnung, die Physiker über, keine Ahnung, worüber Physiker streiten. Aber am Ende müsste diese Gruppierung dann irgendwie festlegen, was ist jetzt die herrschende Meinung einfach in ihrer Fachrichtung.
1: Und selbst auch in der gleichen Fachrichtung gibt es ja verschiedene Schulen. Also wenn man sich die Wirtschaftswissenschaften anguckt, dann gibt es da die Schule des ganzen, ähm, der, der wie nennt man das denn, der klassischen Wirtschaftswissenschaften, ja. wo man so so Konzepte wie den Homo economicus und die unsichtbare Hand kennt. Und ja. dann gibt es aber auch die, ähm, heterodoxen Wirtschaftswissenschaften, wo okay. diese Konzepte, ja, ein bisschen was in die Richtung habe ich auch gemacht, <lacht> wo diese Konzepte nicht die größte Rolle spielen, sondern es ein ganz anderes, ein ganz anderes Menschenbild zugrunde liegt. Also legen wir einen rational agierenden, informierten Menschen zugrunde, der sein immer sein ähm, sein sein wie nennt sein seine seine seinen Wert maximieren ja. möchte, den er hat, oder legen wir einen Menschenbild zugrunde, der auch altruistisch handelt, der solidarisch mit anderen ist. und da Irrationalität ist man schon, mit einzieht auch. Ne? Ja, das ne Irrationalität hört sich so negativ an. Aber ja, ich glaube, es kommt drüber, ja. was, was wir meinen. Und da ist man sich ja schon grundlegend nicht einig und je nachdem, wovon man ausgeht, kommt man auch zu unterschiedlichen Lösungen.
0: Genau, absolut. Also es gäbe auf jeden Fall weiterhin Beef. Ne, Ich glaube, auch in der Technokratie gäbe es sehr viel Streit, aber es gäbe eben Streit zwischen Eine, ja, andere, Art von, eine ja, andere Art von Auseinandersetzung. Ja, genau. ja. Ähm,
1: und die ist dann aber vielleicht weniger nachvollziehbar für den Laien. Das finde ich ja absolut. Dazu kommen wir noch. Ja, okay. Lass uns das
0: reflektieren gemeinsam am Ende. Ich würde es gerne hier kurz noch kurz nochmal ja. durchdeklinieren. Also, wir haben es jetzt so, äh, ne? wir haben jetzt die Basis, die Leute, die was verstehen, wählen ihre Sprecherinnen. Diese Sprecher und Sprecherinnen kommen in einer Versammlung zusammen und dann würde ich sagen, innerhalb jeder Fachrichtung wählen sie dann ein Mitglied, der in den Rat kommt, keine Ahnung, es Rat der Weisen oder was auch immer. Das wäre dann die Regierung. Und diese Ratsmitglieder werden gebunden an die Entscheidungen ihrer Fachrichtungen. Ja, also das, was sich in der Mehrheit dann innerhalb einer Fachrichtung also durchgesetzt hat, das müssen sie dann auch im Rat der Weisen vertreten und könnten sich nicht einfach irgendwas Neues ausdenken. Das nennt man in der Fachsprache imperatives Mandat. Also sie sind nicht frei, so wie jetzt im Bundestag, sondern sie müssen sich daran halten, äh, was die unter ihnen beschlossen haben. Das heißt also, dieser Rat der Weisen besteht aus den maximal Wissenden. Ja? Das würde eben dafür sprechen, auch finde ich, dass der Rat mehr Macht besäße als äh, so eine demokratische Regierung, weil die Legitimation von diesem Rat der Weisen kommt ja nicht durch Wahlen oder so, sondern dadurch, dass sie die Wissendsten der Wissenden sind. Also keine Ahnung, ich stelle mir da sehr viele grauhaarige Menschen vor, die irgendwie sehr viele Doktor- und Professorentitel haben und dann eben äh, irgendwie untereinander streiten müssen, was sie jetzt machen.
1: Und wer zu Doktor- und Professorentitel kommt, ist ja auch nicht ganz frei und super mobil und hat ja auch gar nichts damit zu tun, in welchem Elternhaus ja, man ja, aufgewachsen ja, ja, Das ist ja also eine ganz andere Geschichte. <lacht> ja, nur als Randnotiz. Ja.
0: Okay, also dementsprechend gäbe es dann eigentlich ähm, gar keine klassische Opposition mehr, sondern die Opposition gibt es eigentlich nur innerhalb einer Fachrichtung oder beziehungsweise zwischen den Fachrichtungen gibt es halt viel Streit, aber diese klassische Opposition gibt es nicht. Ähm, und statt einem Verfassungsgericht gäbe es dann auch eher, finde ich, so eine Art Kontrollrat, wo vielleicht nochmal andere Expertinnen und Experten sitzen, die dann nochmal ein Gesetz überprüfen können und sagen, so, das ist jetzt ein bisschen veraltet, der Stand der Wissenschaft, wir müssen hier nochmal drüber reden. Ne? So könnte man das dann machen. Aber an sich ist ja, entspricht ja alles, was rauskommt aus diesem Rat der Weisen und dieser Versammlung erstmal dem aktuellsten Wissensstand. Und deswegen darf da auch keiner was gegen sagen, weil das ist ja das, wo sich sehr viele Leute lange darüber nachgedacht haben und dann eine Entscheidung getroffen haben. Soweit mein Entwurf zu einer solchen Technokratie zusammengefasst, heißt das also, Wahlen durch Expertinnen und Experten statt gleiche Wahlen, ein Kontrollrat statt Gewaltenteilung und eine Opposition gibt's nicht mehr so richtig, sondern das ist einfach Streit um den Stand der Wissenschaft und das normal, was aktualisiert werden muss. Und als ich mir das so ausgedacht habe, ne, erst danach ist mir aufgefallen, Tanja, dass es sowas in der Art schon mal gab. Mhm. Es gibt nämlich äh, auch theoretisch das Modell, der Räterepublik. Und das ist ganz ähnlich aufgebaut. Eine Räterepublik bedeutet, dass äh, Gruppen von unten nach oben Vertreterinnen wählen. Zum Beispiel die Arbeiter in einer bestimmten äh, Firma wählen eben dort eine Vertreterin. Die Vertreterin kommt dann auf einer höheren Ebene zusammen und die wählen dann wieder Vertreterinnen und Vertreter und so weiter. Und die sind jeweils immer nicht frei in ihrer Sch Entscheidung, sondern müssen sich an das halten, was eben unten entschieden wurde. Und 1919 saß tatsächlich kurz mal so aus in Deutschland, dass wir eine Räterepublik kriegen könnten. Mhm. War dann zum Glück nicht, okay. sondern wir haben unsere repräsentative Demokratie äh, bekommen, glücklicherweise.
1: Die Weimarer Republik.
0: Genau, die, die hat zwar nicht lange gemacht, aber war ja auch der Vorläufer unserer Bundesrepublik. Und äh, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir nicht so eine Republik bekommen, bekommen haben. Das also wäre mein Modell einer Technokratie. Und ich hoffe, dass ihr alle auch ein bisschen zusammengezuckt seid bei einigen der Punkten, die ich angesprochen habe. So ist es jedenfalls mir gegangen, als ich es ausgedacht habe und glaube ich auch Tanja, als sie mir hier gegenüber saß. Ich bin auf mindestens vier Probleme gestoßen, die ich mit so einer Expertenregierung hätte. Punkt 1, Vermittlung. Super wichtig im Politikgeschäft ist einfach die Vermittlung. Ich musste daran denken, an die Gurtpflicht, ja, an Autos. Mhm. Von uns erinnert sich da vielleicht keiner mehr dran, aber früher durfte man auch ohne Gurt mit dem Auto fahren und dann gab es in den 70ern so eine Kampagne, hey Leute, nimmt mal den Gurt, weil dann sterbt ihr nicht, wenn ihr einen Unfall habt und ganz lange Zeit haben sich da die Deutschen dagegen gewehrt, gegen diese Gurtpflicht und erst durch die Einführung von einem Strafgeld wurde die dann, dann am Ende durchgesetzt. Ein anderes Beispiel ist hier Erbschaftssteuer. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Viele Leute wollen es eben nicht, weil sie denken, dass sie dann hart besteuert werden würden. Dabei geht es bei der Erbschaftssteuer eigentlich um die großen, richtig großen Vermögen und nicht um ihr kleines Häuschen, was sie irgendwie von der Oma kriegen würden. Und bei so einer Expertenregierung wäre das alles überhaupt nicht gegeben, diese Vermittlung, was eben aktuell so zentral ist. Also ich meine, man muss ja nun mal in den Hörsaal gehen. Ja? Wenn du öfter mal eine Vorlesung halt miterlebt hast dann weißt du ja, dass die Leute, die eine große Expertise in irgendwas haben, nicht unbedingt die besten Vermittler sind. Ne? Und ich glaube also, ähm, es ist einfach eine Illusion zu glauben, man kann jemanden hinstellen mit viel, äh, vielen Skills und dass die Person dann auch gut daran ist, das zu kommunizieren. Und das zeichnet aber gerade unsere demokratischen Politikerinnen und Politiker aus, dass die eben sehr viel Energie dort hineinstecken müssen und auch sehr viele Fertigkeiten einfach haben, darin Sachen zu vermitteln.
1: Dafür kann man ja dann so Leute wie dich einstellen, die politische Kommunikation machen. <lacht> ja, klasse so Söldner hier. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Nein, nat natürlich ist es auch wichtig, dass man ähm, Personen hat, die man ansprechen kann. Deswegen haben wir ja auch sowas wie direkt gewählte Kandidatinnen und Kandidaten, mhm. die unseren Kreis dann im Bundestag vertreten, wo ich direkte Anliegen per, hinschreiben kann, wo ich eine Antwort drauf kriege, auch wenn es aus dem Büro ist, wo ich hingehen kann zu einer Sprechstunde, mit denen sprechen kann. Also dieser direkte Kontakt, auch wenn der vielleicht manchmal zu wenig ist und auch abnimmt, ist dieser direkt diese Möglichkeit zum direkten Kontakt, sich miteinander zu unterhalten und auch zu verstehen, super wichtig für eine Demokratie.
0: Ja, genau. Punkt 2, Expertinnen und Experten, dann einfach auch nur Menschen. Und Menschen denken wertebasiert, egal, was sie behaupten. Und darum ist Neutralität einfach eine Illusion. Und die Leute, die würden halt nicht einfach rational wie Maschinen irgendwie äh, alles analysieren, sondern sie kämen eben so oder so einfach schon rein mit bestimmten Grundannahmen von der Welt. Und deswegen, glaube ich, ist einfach die gesamte Idee davon, dass es sowas wie, gab, wie die neutrale, die eine Wahrheit ist einfach eine Illusion. Also davon muss man sich einfach verabschieden und deswegen finde ich grundsätzlich schwierig zu sagen, wir handeln jetzt nur nach der besten Lösung.
1: Ja, es gibt, also die, der Wunsch ist da ja immer so ein bisschen, dass man möchte, dass Leute nicht nach Ideologien handeln, mhm. aber auch der unabdingbare Glaube an die Wissenschaft ist ja eine Art, Ideologie oder einen Wert, den man für sich halt höher einschätzt als, als andere Werte. Und dann ist der Wert einer wissenschaftlichen Erkenntnis höher als, ähm, dass die Gesellschaft versteht, was man da gerade macht und dann vielleicht eben auch Dinge umsetzt, hm. wie du gerade schon beschrieben hast, die nicht verstanden werden von den Menschen, was ja auch wieder zu einem krassen Flashback führen kann, also dass die Leute dann sagen, wir verstehen nicht, was ihr hier macht und dann wird das ganze System auch instabil, ja. weil so ein bisschen diese Stabilität von der Demokratie kommt ja dahin, dass man im ständigen Austausch miteinander ist und eben nicht jede Woche eine neue Revolution sich ankündigt.
0: Ja, voll. Und ich finde es ich aktuell in der Debatte immer, wenn jemand sagt, ja, es muss ideologiefrei sein, äh, dann sind es eigentlich die Leute, die auch mal eine Ideologie haben, nur das nicht einsehen, weil sie nicht selbst reflexiv, reflektiv genug sind. Das ist ja auch mal aufgefallen? Also ich finde, es sind vor allen Dingen so Leute, die so Marktliberale, die immer sagen, ja, das ist hier eine Ideologie, die ihr vorantreibt und so weiter, aber selbst gar nicht merken, dass der freie Markt eben auch selbst ein Wert ist, den sie erstreben und damit selbst ideologisch ist.
1: Ja, ich würde immer mit einer roten Flagge wählen, wedeln, wenn jemand sowas sagt. Da muss man ja besonders gut zuhören.
0: Ja, genau. Okay, Punkt 3. Rationalität, was ja einer der Leitwerte dann wäre von so einer Expertenregierung, ist einfach nicht an sich erstrebenswert. Und sorry, dass ich jetzt äh, mit so einem Downer-Thema komme, aber... Der Holocaust war einfach die maximal rationale und technische Umsetzung der Ziele der Nazis. Ja, also das war quasi die beste Lösung, die sie sich ausdenken konnten für ihre kranken Ziele. Und es war trotz dieser ganzen Rationalität, die dahinter gesteckt hat, eben das Falscheste in der Geschichte der Menschheit. Und deswegen ist Moral mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als Rationalität, wenn es um, um Entscheidungen für die ganze Gesellschaft geht. Ähm, und technokratisches Denken ohne Einordnung von Werten finde ich kann einfach direkt mit Schnellbahn in den Faschismus führen. Ähm, und ja, deswegen ist es auch wirklich nicht so cool zu sagen, wir überlassen jetzt alles den Leuten, die schon die beste Lösung irgendwie finden werden, ohne das mit gegen unsere Werte gegen zu checken. Also
1: macht man noch eine Ethikkommission parallel dazu?
0: <lacht> kann man machen, aber ich glaube, man darf also grund Grundsätzlicher ist ja die Überlegung, dass man als Bürgerin oder Bürger dieses Staates eben nicht alles einfach den Leuten überlassen darf, die Entscheidungen fällen.
1: Ich meine, das zeigt einfach nur wieder für mich, dass es halt am besten ist, wenn man eine Mischung hat aus ganz vielen Leuten, die ganz viele unterschiedlichen Perspektiven haben, ja. dass man nicht sagt, so die eine Perspektive sperren wir jetzt in den Raum und das ist, sind die, die regieren und die andere Perspektive nehmen wir halt irgendwie noch mit, indem wir nebendran eben eine Ethikkommission oder so machen, sondern alles sollte im Parlament oder in der Regierung oder dort, wo halt Politik gemacht wird, vertreten sein. Da sollten Leute sein mit einer ethischen Brille, Leute mit einem naturwissenschaftlichen Hintergrund, Leute mit einem wirtschaftlichen Hintergrund, Leute mit einem Ausbildungshintergrund, ja, aber Leute, auch mit, auch Leute Erfahrung. mit Einstellungen, verschiedenen Einstellungen,
0: ja. einfach die auch offen machen, was ihre Grundwerte sind. Deswegen, ich finde es schon ganz gut, dass wir in Deutschland Parteien haben, die es ist die ja, es schon Grundwerten länger gibt. Basieren, ja. Genau, die auf bestimmten Grundwerten basiert, die auch nicht äh, jedes Jahr irgendwie ihren Namen ändern, wie in anderen Ländern, wo einfach Parteien aufgelöst werden, sich neu formieren und so weiter. Ich meine, guck mal nach Frankreich, wie oft die da schon ihren Namen gewechselt haben oder auch in anderen Ländern, wo dann irgendwie ein Comedian kommt und auf einmal oder ein Unterhaltungsschauspieler wie in der Ukraine und auf einmal eine neue Partei macht, aber niemand weiß eigentlich ganz genau, was dahinter steht. Deswegen finde ich das schon ganz gut, man weiß eben, äh, wenn man die CDU wählt, dann kriegt man halt ungefähr das, ja eher konservative Werte, Mitte-Rechts. Wenn man die Sozialdemokraten wählt, dann kriegt man halt eher Mitte-Links-Politik. -Po und ähm, ja, dass auch wir beide, wo wir diesen Podcast machen, jetzt auch sagen einfach, dass wir natürlich eine bestimmte Brille aufhaben und die Welt aus einem bestimmten Blickwinkel gucken und gar nicht den Anschein erwecken wollen, als wären wir hier irgendwie neutral. Puh, naja, okay. Kommen wir jetzt zum, äh, zum letzten Punkt von bestimmt vielen Punkten, die gegen so eine Technokratie äh, sprechen. Und das betrifft jetzt so wirklich das ganz Kleine, ja. Weil wenn wir sagen würden, wir gehen nur nach der besten Lösung, nach dem Optimum, ja, nach, wir optimieren einfach die ganze Gesellschaft durch, dann finde ich, würden wir als Menschheit schon so ein bisschen die Menschlichkeit verlieren. Weil wir sind nun mal keine Maschinen, wir sind nun mal irrational. Und da möchte ich mal eine Künstlergruppe zitieren die ihr wahrscheinlich alle kennen werdet, ein kleines Zitat von denen. Sie, diese Künstlergruppe hat nämlich gesagt, Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Die Gruppe heißt Deichkind, das Lied heißt leider geil und ich finde, es trifft sehr gut. Man macht einfach manchmal unvernünftige Sachen, die aber trotzdem einen bestimmten Wert haben, weil man einfach Sachen macht aus Spaß, aus Jux und Tollerei und da muss ich zum Beispiel über mich selbst denken, ja. Ich äh, selbst habe ja ein kleines Motorrad, ich fahre aber nie damit. Also ich zahle jedes Jahr quasi ein paar hundert Euro dafür, dass ich so ein Motorrad habe. Ich, ich benutze es nicht, weil es bringt nämlich überhaupt nichts. Ich bin mit dem Fahrrad fast genauso schnell überall. Dabei bewege ich mich noch, komme an die frische Luft, stehe nicht im Stau. Aber trotzdem habe ich das Ding halt, weil es mir irgendwie einen bestimmten Wert hat. Und wenn wir jetzt so eine Expertenregierung hatten, dann würde ich sagen, als wäre eine Sache, okay, wir verbieten Motorräder und bauen halt dafür nur den ÖPNV aus und sagen halt alle Motorradfahrer, ja, sorry, ist halt sehr Mann. gefährlich, es ist umweltsch äh, umweltschädlich, bringt halt nichts, ihr seid wegrationalisiert.
1: Aber das kann ja trotzdem passieren. Also da würde ich jetzt sagen, es macht ja einen Unterschied, ob du, also so ein bisschen ist das ja das Recht auf Unvernunft und ja, aber dass, ist ja doch, ja. dass jeder Einzelne mhm. ein Recht auf Unvernunft hat, ja, d'accord. Mhm. Aber eine Regierung sollte nicht, also die, da wird Unvernunft abgestraft, weil deswegen haben wir ja Gerichte und Oppositionen und eine Bevölkerung. die soll, Ja, da würde ich schon sagen, die müssen wirklich vernünftig handeln. Und auch jetzt mit einer grünen Partei, die keine technokratische Partei ist oder Technokratie fordert, kann ja auch passieren, dass Motorräder verboten werden. Davon, also da, das würde ich jetzt sagen, ja. Ist jetzt nicht das schlagendste Argument.
0: Okay, na da können wir ja auch äh, anderer Meinung sein, weil ich glaube schon, dass es einen großen Unterschied macht, wer an der Spitze steht von irgendwo. Und ich meine, wenn ihr zum Beispiel so Sachen wie, äh, wie heißt es nochmal, zum Karneval, ja wenn dann die, äh, diese Politikerinnen und Politiker immer diese Abende haben. Mein Gott, wie heißt es doch? Du kommst doch aus der Region, oder? Wo's?
1: Ich komme nicht aus dem Rheinland, nein. <lacht> ich weiß auch, okay. was du meinst, ja. ja
0: also, Wo sie so Bittenreden halten. Genau, und so. Es sind ja total, total albern. Und ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass da so ein verknöcherter Prof dann irgendwie lustige Reden an, ans Volk hält.
1: Aber das wäre jetzt auch nicht der große Verlust, wenn man diese Reden verliert würde. Ich weiß, nicht, ich finde, das
0: macht Menschlichkeit aus und ich glaube, eine technokratische Regierung wäre auf jeden Fall ein Stück weniger menschlich und weniger warm, als es äh, jetzt die aktuelle Demokratie ist.
1: Was ich finde, was man uns jetzt noch vorwerfen könnte, ist, naja, aber so wie ihr in der Expertendemokratie beschrieben habt, das ist ja auch die Extremform. Damit mhm. habt ihr euch auch leicht gemacht, das jetzt ähm, zu kritisieren. Und da würde ich sagen, so ja, schon ein bisschen auch überspitzt, aber aber alles andere ist ja auch dann eine, eine Mischform. Ja. Also, wenn man ein bisschen Expertentum und Sachverständige und trotzdem noch Parteien hat und eine repräsentative Demokratie mit Wahlen, dass man beides zusammenführt und dann die Frage ist, okay, wie viel, wie viel repräsentative Demokratie und wie viel Expertendemokratie wollen wir irgendwie haben? Und am Ende ist das wahrscheinlich auch die Lösung, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt.
0: Langweilig, <lacht> aber ja, umso richtiger. Genau. Und du hast dir ja angeschaut, wie viele Elemente von so einer Expertenregierung. nicht wie
1: viele. <lacht>
0: okay, aber welche Elemente? Ein, ich habe
1: mir ein Element rausgepickt Ein Element
0: von einer Expertenregierung, was es schon gibt.
1: Jetzt nicht erschrecken, dass das Wort so langweilig klingt. Es ist nämlich überhaupt nicht so langweilig, wie es klingt. Was ich nämlich mir angeguckt habe, sind Enquete-Kommissionen. Enquete? Weißt du, was Enquete-Kommissionen sind? Hast du das schon mal? Oder wann hast du das überhaupt zum ersten Mal gehört? Man hört rein? das manchmal
0: in der Tagesschau. Aber ich, wie schreibt man das? E-N-Q-U-E-T-T-E? -E -T -T
1: -E? Mit einem T. Aber du Verdammt. bist hier doch Französisch-Experte. Das <lacht> kommt aus dem Französischen. <lacht> weißt du, was es heißt, Enquete? Nee. Untersuchung.
0: Aha. Genau, okay. da kommt das Wort Ausschuss.
1: her. Nee, eben nicht. Es ist ah. kein Untersuchungsausschuss. Aber es ist eine, das heißt ja, Kommission ist eine Kommission, die etwas untersucht. Einen Sachverhalt. Dazu gleich mehr. Ich habe ähm, zwischendrin, als ich recherchiert habe, mich gefragt, wohin das alles geht. Dann habe ich gedacht, egal, ich gucke es mir mal enquete kommission an, dann hatte ich wieder richtig, richtig Lust auf diese Folge. Weil es ist eigentlich, man kennt es fast nicht, ich habe es auch erst in meinem Politikstudium kennengelernt, habe mir da eine Enquete-Kommission mal genauer angeguckt und es ist eigentlich mega faszinierend, dass wir sowas haben und ich glaube, dass ganz viele Leute das einfach nicht wissen und es ist auch nur eins von ganz vielen Elementen und ähm, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt noch zuhört und euch das ein bisschen genauer anhört, weil man wirklich viel darüber lernen kann, wie Politik bei uns funktioniert.
0: Ein Liebesappell an Enquete-Kommissionen kommt Ja, jetzt. schon ein bisschen. Sehr
1: gut. Okay, was machen Enquete-Kommissionen? Sie widmen sich einem Thema. Also die kriegen einen Auftrag für ein Thema, das sie bearbeiten, meistens über zwei bis drei Jahre oder eine Legislaturperiode, also vier Jahre. Und sie bearbeiten eine große Zukunftsfrage, die... Auch immer komplex ist, die im politischen Tagesgeschäft nicht einfach so beantwortbar ist, sondern mhm. eben groß ist, politisch bedeutsam und gesellschaftlich relevant, so wie in den allermeisten Fällen eine naturwissenschaftlich-technische Komponente hat.
0: Okay, und von wem kriegen Sie diesen Auftrag?
1: Ja, von der äh, vom Parlament. Also der okay. Bundestag. Der Bundestag muss mit einem Viertel aller Abgeordneten, also auch nicht mal der Hälfte, das heißt nicht mhm. mal eine Mehrheit, sondern auch eine, meistens, also bisher war es immer eine Mehrheit im Bundestag, aber es reicht ein Viertel aller Abgeordneten aus, die abstimmen, dass eine Enquetekommission zu diesem Thema eingesetzt wird. Und diese das Ziel dieser enquete und der Auftrag ist es dann, dieses Thema zu bearbeiten, Wissen zu sammeln und eine Empfehlung danach zu erarbeiten, wie man damit umgeht. Auch als, also auch Empfehlung für ganz konkrete Gesetze und Gesetzesänderungen. Und das ist somit auch im Gegensatz, da sind wir wieder bei Regierung und Opposition, Aha. die Regierung hat auch ganz viele andere Möglichkeiten, sich Experten einzuladen. Und da komme ich gleich auch noch drauf, was Angela Merkel so tut. Und das ist eben, die enquete sind ein, Instrument für die Legislative, also die das gesetzgebende Parlament, die um Informationen sich einzuholen, auch ohne Regierung, ohne Ministerien. Also die Ministerien holen ja auch ganz viel Expertise ein. Aber es ist eben auch eine unabhängige Möglichkeit, sich Fachexpertise zu holen. Ja. Wer sitzt jetzt da drin? Dort sitzen Abgeordnete aus dem Parlament und zwar aus allen Fraktionen. Also es mhm. ist fraktionsübergreifend. Es sind keine Fachausschüsse. Fachausschüsse, also es wird nicht, Fachausschüsse gibt es ja dann, weiß ich nicht, Inneres, Haushalt, Sicherheit mhm. und da wird eben nicht mehr, in diesen Kategorien wird nicht mehr gedacht und es soll auch eigentlich nicht mehr in der Kategorie Fraktion gedacht werden, sondern es ist fraktionsübergreifend, themenübergreifend, es wird ein bisschen auf das Verhältnis geguckt, dass die starken Fraktionen wie CDU und SPD sind mehr vertreten, mit, mit mehreren Leuten vertreten als kleine Fraktionen. Und die Fraktion selbst entscheidet, wer darf dort teilnehmen oder wer möchte. Und das auch meistens mit einem Hintergrund. Gleichzeitig werden dann auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benannt, die in dieser Kommission sitzen. Und zwar genauso viele, wie Abgeordnete dort sitzen. Okay. Also dort sitzen genauso viele Wissenschaftler wie Abgeordnete in dieser Enquete-Kommission. Und dann arbeiten die einem diese Handlungsempfehlungen aus. Und jetzt habe ich mal geguckt, weil wie viele Enquete-Kommissionen, glaubst du, denn gibt es aktuell? Man sollte sowas eigentlich wissen. Drei. Nein. <lacht> nee, es sind äh, in ja, der jetzigen Legislaturperiode zwei, die okay. sie eingesetzt haben. Seit 2018 arbeiten die beide. Die eine ist das Thema zum Thema künstliche Intelligenz, gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale.
0: Ja, volles Megathema.
1: Ja, pass auf. Und die zweite heißt berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Ah, ja. Also man sieht schon, ein Thema scheint gerade sehr präsent zu sein. Und beide Themen haben was mit Digitalisierung zu tun und digitaler Transformation. Und ich würde es wirklich jedem empfehlen, Guckt euch mal an, bisher gab es 28 Enquete-Kommissionen. Dieses System gibt es erst seit, ich glaube, 1969. Also da gab es so eine Änderung in der Geschäftsordnung des Bundestages und seitdem dürfen hm. die erst eingesetzt werden. Und es wurden seitdem 28 Enquete-Kommissionen eingesetzt. Und es gibt eine schöne Liste auf Wikipedia von diesen 28 Stück, 1 bis 28, welche die erste war und dann ähm, mit den Jahren, in denen die gearbeitet haben, was es so gab. Und man erkennt so krass, was für Themen einfach wann relevant waren. Also man ja. hat dann so Anfang der 80er Jahren war eine Enquete-Kommission zum Thema neue Informations- und Kommunikationstechniken. Was kam da so auf? Das Handy, der Computer, das ja. Internet. Also da, dann gab es auch, das erinnert vielleicht auch, erinnert man sich an heute zurück, ähm, die Enquete-Kommission Jugendprotest im demokratischen Staat wo die Jugend aufmüpfig geworden ist in den 80er Jahren, wegen dem NATO-Doppelbeschluss und dagegen ja. vorgegangen ist und gegen das geplante Atomendlager in Gorleben und die Protestpartei der Grünen hat sich etabliert. Also ähm, da kann man ganz schön einfach absehen, was es so für, für Entwicklungen ja. gab. Es gab da noch eine zur Gentechnologie, zu Aids in den ähm, in Ende der 80er, Anfang der 90er, wie man Aids be bekämpfen kann. Was war denn die Erste? Die allererste, die heißt tatsächlich nur Psychiatrie.
0: <lacht> okay, kann man jetzt nicht so viel drauf. Kann man schließen. jetzt nicht so viel drauf. Lass uns schließen. das doch auch mal äh, verlinken bei uns in den Shownotes auf jeden Fall mypolitik.de/technokratie.
1: Ja, und vor allem wenn man sich dann da auch ein bisschen mal, man kann da anklicken und man kann da nämlich natürlich die Endergebnisse sich angucken und auch die Agenda aller Sitzungen, die stattgefunden haben und auch die Protokolle von den öffentlichen Sitzungen. Also man kann da echt auch richtig, richtig viel reingucken. Und ich habe ähm, noch ähm, einmal reingeguckt in die aktuelle zur künstlichen Intelligenz. Dort sitzen aktuell 19 Abgeordnete drin und 19 Sachverständige Und eine SPD-Abgeordnete ist auch die Vorsitzende, ah. die Daniela Kolbe.
0: Nie gehört ehrlich gesagt. Echt? Aber, ja, ja die? die ist,
1: die hat, ja, ich die war nämlich auch ähm, Vorsitzende der letzten Kommission ah, ja. in der letzten Peri Legislaturperiode zu Wohlstand, Wohlfahrt und Lebensqualität, äh, Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität. Hat das da schon, äh, hat da schon mitgemacht und hat also nicht nur Kommissionsexpertise, sondern auch fachliche Expertise in dem, was sie jetzt macht. Sie ist nämlich ähm, Physikerin auch, wie Angela Merkel von ihrem Hintergrund. Deswegen ist sie jetzt vielleicht in der Kommission zur Künstlichen Intelligenz auch nicht ganz falsch. Ganz zumindest kann man ja. ihr ähm, unterstellen, dass sie versteht, wovon dort geredet wird. Und aktuell hat vor genau fünf Tagen fand die zwölfte Sitzung dieser Enquete-Kommission statt. Mhm. Also tatsächlich alle zwei bis drei Monate treffen die sich. Man kann sich angucken hier, die haben sich letztens ähm, Fachvorträge angehört zu Datenmanagement, Datensicherheit, Wettbewerb um Daten und machen da super viel.
0: Du ja, bist nicht so, du
1: guckst du, du ehrlich gesagt nicht so begeistert. Nee,
0: ich wundere mich nur, warum es so wenig bis jetzt nur gab, weil gerade… 28? Ja, aber 28 seit äh, Ende der 60er, ja. also gerade wenn es nur ein Viertel braucht der Abgeordneten, um so eine ins Leben zu rufen, dann könnte man ja als Opposition da auch die Regierung viel mehr vor sich hertreiben, und, um eben Themen zu setzen, ne? zu sagen, hey, hier gibt es irgendwie eine wichtige Sache, um die ihr euch nicht kümmert, verdammt, lassen wir uns jetzt sofort mal eine, äh, so eine Enquete-Kommission berufen, ja, und da wundere ich mich, dass es einfach nur, dass es so wenige nur gibt, Ja, ich nicht warum. So aufwendig ist, oder? Es ist
1: sehr aufwendig, also die kriegen tatsächlich auch ein Büro zur Verfügung gestellt hm. mit Leuten, die administrativ ihnen helfen, diese Sitzungen zu organisieren, die Sachen aufzuschreiben, also da, da steckt auch wirklich viel ähm, Aufwand hinter, die gehen immer zwei, drei, vier Jahre, beschäftigen jetzt eben aktuell 19 und 19, also 40 Personen hm. Und es sind halt sehr große Themen, also ich, ich weiß auch nicht, warum es so wenig ist, aber da du das ähm, Beispiel mit ähm, Agenda setzen, tatsächlich hm. ist auch eine Aufgabe, ist öffentliche Relevanz für bestimmte Themen dadurch möglich zu machen und diese sichtbar zu machen und in dieser Liste der 28 sind auch viele dabei, die schon Richtung Klima gehen, ah ja. also schon… Ich, ähm, wo war das hier? in Hier in den, das war in, hier von 1992 bis 1998, Schutz des Menschen und der Umwelt. Ja. Dann Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre. Das okay. war vor allem das Ozon, zu Ozonlochzeiten. Ja. 90er. Ähm, Genau, Ozonlochzeiten. Also Globalisierung der Weltwirtschaft, nachhaltige Energieversorgung, also auch wenn man auch vorwirft, die haben das nicht auf dem Schirm gehabt. Und wieso macht niemand was gegen den Klimawandel? Ist auf jeden Fall, es wurde immer zu wenig gemacht. Aber eigentlich ist das Thema schon lange auf dem Schirm und es wird einfach zu wenig in Handeln umgesetzt.
0: Ich frage mich halt, also ist es, ich finde es super, ein super Format, dass es sowas gibt, dass man sich da fraktionsübergreifend austauschen kann und irgendwie die Expertise ranholt und so. Aber eigentlich bräuchte mir sowas noch viel zu viel mehr Themen. Ne? Also ich denke gerade so an den demografischen Wandel, das ist ja auch schon seit irgendwie 10, 20 Jahren absehbar, in was für eine sehr schwierige Lage wir jetzt kommen. Warum schwierig? Weil wahrscheinlich eure Eltern, so alle die über 60, die Babyboomer, gehen jetzt gab's alle... gab es auch schon
1: eine Enquete-Kommission. Ist nicht wahr. Doch, von, haben 19, wir von 1992 <lacht> bis 2002. Ja,
0: was hat die denn herausgefunden bitte? Also jedenfalls nicht die großen Gesetzesänderungen. das es äh, dir an. Also okay, ich würde jedem ja.
1: empfehlen, guckt euch diese Liste an und klickt da mal drauf und schaut in diese Abschlussberichte. Also ich habe das ja, ja in, ich habe das in meinem Studium mit einer Enquete-Kommission sehr, sehr intensiv mal gemacht und da auch den kompletten Bericht gelesen. Und es ist wirklich interessant, weil ähm, anders als in anderen Gremien müssen die nicht auf einen Konsens kommen und am Ende sagen, hier, das ist das Papier, mit dem wir alle zufrieden sind, ja. sondern in diesen Papieren wird ganz oft Dargestellt auch, wenn sie sich nicht einig sind, dann steht da auch, sie sind sich nicht einig, die Person hatte die und die Meinung und äh, hier die Person hatten die und die Meinung. Und dann okay. wird das auch so stehen gelassen, wenn unterschiedliche Meinungen gibt, die bis zum Schluss nicht aufgelöst werden können. Also fasst ist im
0: Grunde dann so den Stand der politischen Debatte zu einem Megathema zusammen. Ja,
1: und halt der wissenschaftlichen. Ja, wissenschaftliche Debatte, politische Debatte und auch Handlungsempfehlungen. Okay. Und natürlich kann man sich dann immer die Frage stellen, warum wird so wenig dann am Ende in konkrete Politik umgesetzt? Hm. Das kann man sich ja aber bei einer Technokratie dann auch vielleicht stellen. Also es gibt zumindest diese, diese Räume schon und es wird so viel fachlich an diesen Themen gearbeitet, dass man nicht, nicht unbedingt der Politik vorwerfen kann, dass sie einfach nur ja. labern würden.
0: Man könnte ja als eine Art äh, Zwischending oder als eine, ein paar Elemente der Technokratie irgendwie in unsere Demokratie auch einbauen und zum Beispiel sagen, hey, wenn dieses in in diese en Enquete-Kommission jetzt äh, ein super Mittel ist und da gute Ergebnisse rauskommen, dass man die ein bisschen aufwertet und sagt, wenn da Handlungsempfehlungen rauskommen am Ende, auf die sich alle Leute einigen können, dass dann die Regierung begründen muss, warum sie diese nicht in Gesetze mhm. übersetzt, falls sie das eben nicht tut. Oder dass sie das eigentlich wirklich als Anstoß dann nehmen muss, um Sachen auf den Weg zu bringen. Ja. Ne? Also, dass man so das ein bisschen aufwertet. Ja, das ohne Parlament
1: jetzt, müsste ja. viel besser politisch kommunizieren.
0: Ja, das stimmt. Es, auch. Ist
1: ja, es ist ja auch eine Parlamentsaufgabe. Ja. Und das ist ja vielleicht sowieso ein Problem, dass zu wenig aus dem Parlament ja. nach außen tritt.
0: Also statt äh, CSU-YouTube-Videos <lacht> lieber enquete <-U, lacht> YouTube-Videos.
1: Das könnte dein YouTube-Channel sein. Ja, geil. <lacht> Kannst ja. du dich in den Dienst der Enquete-Kommission ja. stellen.
0: Okay. Ja, also unterm Strich würde ich sagen, keine Liebe für die Technokratie, aber Liebe für ein paar technokratische Elemente.
1: Ja, ich wollte noch einmal nur, ich, weil ich dann, ich habe dann kurz angefangen in dieses Thema, was gerade, weil zwei Enquete-Kommissionen, die ja. sich mit Digitalisierung beschäftigen oder den Auswirkungen davon und die Bundesregierung hat das auch zu ihrem Thema gemacht und da gibt es eine Liste von Sachen, die da eingesetzt wurden, was mit Experten zu tun hat, wie zum Beispiel ein Digitalrat, das ein externes Beratungsgremium für die Regierung ist, eine Datenethikkommission, es gibt Expertenworkshops, es gibt seit 2010 Innovationsdialoge dazu, mhm. es gibt ein Online-Konsultationsverfahren im Rahmen der KI-Strategie. Also es gibt so viele Mehrpunkte, aber diese Enquete-Kommission finde ich eins der faszinierenden. Und es ist einfach... Mein Fazit wäre so ein bisschen auch, die, die Gemengenlage und die Welt, in der wir leben, ist so komplex, dass man sich mit einer Expertenregierung versucht, man ja auch die Sachen wieder zu vereinfachen, hm. weil man sagt, naja, es gibt eine Wissenschaft, da gibt es eine, eine Meinung, die ist objektiv wahr und jetzt setzen wir das um und so funktioniert halt unsere Welt nicht, wenn sie jemals so funktioniert jemals so überhaupt funktioniert hat, auf jeden Fall tut sie es aktuell nicht. Wir haben eine, eine, eine Komplexität, wir haben viele Interessen, die auf unterschiedlichen Ebenen liegen, von ähm, rational über Werte getrieben, über emotional, über auf Erfahrung basierend, was auch immer, dass wir uns einfach auch so ein bisschen von einfachen Antworten verabschieden müssen. Und die Expertendemokratie oder Expertenregierung ist einfach eine zu einfache Antwort auf eine komplexe Frage.
0: Zum Abschluss immer die Zugabe, wo wir, wo wir euch noch eine Sache empfehlen, die ihr euch mal angucken solltet oder ausprobieren solltet. Und die Sache hat jetzt nicht direkt was mit der Technokratie zu tun, weil für die Vorbereitung dieser Folge ist mir einfach klar geworden, wie sehr ich unsere Demokratie schätze und deswegen gibt es als Vorschlag der Zugabe von mir eine Dokumentation über 70 Jahre Grundgesetz, die beste <lacht> Verfassung der Welt, Fragezeichen, vom ZDF, kam dieses Jahr raus und ist mit unser allerliebling Fabian Köster, den ihr wahrscheinlich aus der Heute-Show kennt, ne, dieser show eine
1: ernst gemeinte Doku? ist eine ernst gemeinte Doku, ernst gemeinte Doku <lacht> okay.
0: aufgelockert allerdings durch äh, Fabian Kösters satirische Beiträge. Und äh, ja, ich habe mal reingeschaut und es ist so ganz kurzweilig. Also es gibt dann halt Auszüge, ne, irgendwie Weimarer Republik und so, historische Bilder, aber eben auch Fabian Köster, wie er aus der Torte springt. Und es äh, finde ich irgendwie ganz cool, sich nochmal vor Augen zu führen, wie gut eigentlich unser System ist, trotz aller Schwächen, die es natürlich gibt.
1: Genau, und die wir auch sehen, aber es ist ja, gibt ja einen Unterschied zwischen.
0: Ja. Weißt du was, vielleicht denken wir uns mal in einer kommenden Folge, oder also in einer der kommenden folgen die perfekte Demokratie aus, was man noch verbessern könnte. Mal Kleines Mega-Unterfangen hier. Noch
1: kurz die Frage, kennst du Grundi das Grundgesetz?
0: Nein. Vom Neo Magazin? Ach so, doch, das Grundgesetz, was da so rumläuft. Ne? Ja,
1: sollten wir auch verlinken, hervorragend. Ja, ich liebe die Scheiß. Spots. Jo.
0: <lacht> Okay, damit würde ich sagen, äh, die Technokratie, keine Lösung für das äh, dritte Jahrtausend. Trotzdem
1: danke fürs Zuhören. Ja, genau. Und dass ihr bis hierher mitgemacht habt.
0: Und wann gibt es die nächsten Lösungen
1: für das Dritte Jahrtausend? In drei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.